0: Dankeschön. Ich will euch auch ermutigen, ihr könnt die Flyers für Israel mitnehmen in eure Gemeinde. Wenn der Pastor euch erlaubt, könnt ihr sie in eurer Gemeinde ausstellen und damit Leute kommen. Jedes Mal sind wir in Vier Sterne Hotel. Es ist acht Tage. Wir sind die günstigste in Frankreich auf dem Markt. Ich handle, bis da die Juden weinen. Ja, ich handel so viel dass ich günstige Preise habe. Wirklich, ist qualitativ sehr gut. Nur ein Vier Sterne Hotel Sessen ist sehr gut. Ich achte darauf. Ich mache das nicht seit einem Jahr, ich mache das seit mehreren Jahren. Ich kann das mitnehmen in eure Gemeinde. Jeden Abend haben wir Gottesdienst mit äh, Lobpreis und so weiter. Und ich bin da mit meinem Team aus Deutschland, meine Jünger. Und äh, es wird auch ein Prophet kommen. Ein Tag kommt der Prophet und wird auch weiter, etwas weitergeben. Okay. Jetzt stehe ich euch. Dankeschön. Vergiss nicht, nehmt auch mit für eure Gemeinde und fragt den Pastor, ob er einverstanden ist, dass ihr das geben dürft. Jetzt bin ich euch zur Verfügung. Ihr könnt drauf draufdrücken wie eine Zitrone. Wer hat eine Frage? Ja?
1: Ja, noch einmal. Meine ganze Verwandtschaft, also mein Onkel, der ist auch mit Studenten aus Paderborn nach Israel. Die sind alle sehr, sehr begeistert gewesen. Und ich würde ja auch gerne mal dahin. Jetzt ist aber die Frage: Müssen wir alle nach Frankreich, nein, um dort abzufliegen?
0: Nein, ihr fliegt egal wohin, von wohin. Wir werden euch eine Zeit schicken. Wir treffen uns zum Beispiel am Samstag. Ich komme nach Tel Aviv zum Beispiel am Flughafen um zwei. Und dann haben wir drei Stunden. Oder Leute kommen vorher oder später und dann warte die zwei, drei Stunden und dann gehen wir alle zusammen mit einem Bus ins Hotel und dann sind wir zusammen. Aber ich kann von überall fliegen, ich kriege dann eine Uhrzeit geschickt und dann ist das. Und wenn, ähm, wenn ich zu spät komme, zum Beispiel kommen Leute schon einen Tag vorher, die nehmen dann so ein kleines Taxi, kostet nicht viel, 5 oder zehn Euro bis ans Hotel und fertig.
1: Da ist die Frage beantwortet. Damit Dankeschön. Dankeschön. Vielen
0: Dank für die Interesse. Herzlich willkommen. Hat jemand noch eine andere Frage? Sehr gut. Okay. Hat jemand noch eine Frage? Ja? Ah ja, jedes Mal kommt jemand und gibt euch das Mikrofon, damit alle hören können. Dankeschön.
2: Mich würde interessieren, wenn man sich deine Biografie durchliest. Die Vergangenheit war ja nicht so berauschend. Oder heute halt ja. anders. Ja, was war das Erlebnis, der Tag, das Ereignis, wo du gemerkt hast, so geht es nicht mehr oder ich bin voll stra und ich muss was da oder wie auch immer? Ja, sehr gute Frage. Es steht
0: alles im Buch. Ich kann euch dieses Buch empfehlen. <lacht> mein Chef ist ein Jude. <lacht> Aber es gibt sogar ein Angebot, wenn ihr 10 kauft, ist 50 Euro, eine kostet 10, 10, 50 Euro. Ihr könnt evangelisieren damit. Aber ganz einfach, ich bin in die Gemeinde gekommen, der Heilige Geist ist gekommen über mich und mein Leben hat sich verändert. Ist ganz übernatürlich, ich habe eine Kugel vor mir gesehen, die Kugel ist ganz schnell auf mich zukommen. Ich habe die Liebe Gottes geführt, ich habe gesehen, dass ich schmutzig bin. Ich habe Jesus als Herr angenommen, eine Woche später bin ich Geist getauft, drei Monate oder sechs Monate später war ich auf Bibelschule, ja, so ungefähr war das. Warum bin ich in die Gemeinde gegangen? Ich, ich habe angefangen zu arbeiten, weil ich wollte mein Geld nachweisen also mein Schwarzgeld und so weiter. <lacht> wollte nach Frankreich gehen, ein Hotel aufmachen und so weiter, habe ich angefangen zu arbeiten. Und bei der Arbeit habe ich Leute getroffen, Christen, wie man ständig von Jesus erzählt habe und Kontakt gemacht mit anderen Christen. Und äh, dann bin ich zurückgekommen von Marokko, war in kurzer Hose, habe gesagt, ja, komm heute Abend, ist Lobpreisabend. Ich sage, ja, was ist das? Ja, Musik und so weiter. In der Gemeinde sage ich: Okay, ich komme mit. Bin mitgekommen und da hat mich gut gepackt. Wer hat eine Frage? Wer hat noch eine Frage? Über was ihr gehört habt oder über das Thema heute? Ja?
1: Falls
2: äh, jemand von uns Männern oder ich, sagen wir so jetzt mal, Entdecke, dass die Frau die Hose dran hat. Wie, wie, wie gehe
3: ich
0: dran aus, dass ich dann wieder die Hose wieder kriegt. Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Wenn man jetzt merkt, zum Beispiel, dass die Frau die Hose anhat. Ja, genau. Vielleicht ist es gut, mit dir zu sprechen und sich auch Gedanken machen, wieso, wo ist, ich merke oft, Leute ändern sich, wenn ich mich ändere. Und muss ich vielleicht zuerst fragen, warum habe ich das zugelassen? Vielleicht falsches Vaterbild, vielleicht, weil ich keine Konfrontation habe, vielleicht, weil ich meine Ruhe habe. Und wo die Probleme sind bei mir, vielleicht mit Gott zusammen bearbeiten. Und dann auch Gott frage: okay, kann ich jetzt mit meiner Frau sprechen? Oder wenn die Frau manchmal sieht, dass man Verantwortung nimmt, weil oft ist Isabel, weil wir nehmen keine Verantwortung, und dann muss die Frau die Verantwortung nehmen, ja? Wenn wir das nicht machen, muss jemand das machen. Und dann vielleicht äh, Schritt für Schritt zeigen, dass man verantwortlich ist und Verantwortung nehmen. Und das ist manchmal ein Prozess. Es geht nicht auf einmal, ist ein Prozess. Ist das okay? Danke. Hat jemand noch eine Frage? Ja? Mit dem Mikrofon? Ja.
1: Danke. Und zwar, ich habe zwei Söhne. Ein Sohn und äh, die Schwiegertochter, die haben sich zu dem muslimanischen Glauben haben die sich bekannt. Okay. Und der letzte Sohn, das ist Immanuel, Gott mit uns heißt das. Aber er will nicht mehr in die Gemeinde kommen. Warum? Ich weiß es nicht. Aber seine Freundin, die hat ihn total, also praktisch an der Kandave und äh, schleppt ihn überall mit, wo ich eben selber auch nie hingegangen bin. Auf Tanzfläche oder sowas. Tanzen kann ich sowieso nicht. Ich fall dann gleich um. Mhm. Und, aber jedenfalls leben die auch so zusammen. Und das ist, was ich eben äh, meine, wo du vorhin schon gesagt hast, ist, das ist nicht ganz richtig. Und überhaupt nicht richtig.
0: Okay. Also ich habe wirklich, wenn du mich gefragt hast, habe ich Gott gefragt, ja? was ich da antworten soll. Und in mein Herz ist gekommen, dass Gebete der Gerechte vermacht viel, wenn er ernsthaft ist. Also ich will dich nur ermutigen und ich glaube, Gott will dich ermutigen, weiter zu beten und Gott wird das machen. Bitte. Okay. Hat jemand noch eine Frage? Ja?
4: Du hast am, ziemlich am Anfang mal erwähnt, diese Jüngerschaft mit Ungläubigen. Ich habe das noch nie praktiziert, äh, da einen Ungläubigen mit ins, ins Boot zu nehmen und äh, da an, anzufangen, ihn in die Jüngerschaft äh, rein zu begleiten. Hast, ich weiß, es gibt keine, kein Schema F, aber vielleicht kann man doch irgendwo so ein Ding haben, wo man sagt, okay, wie, wie kann das anfangen, wie kann das beginnen mit jemandem?
0: Sehr gute Frage, wie kann das anfangen? Ganz einfach, du gehst ein Bier trinken mit ihm, in Bayern ist das kein Problem, oder? findet man bestimmt eine Kneipe, wo Bier gibt. Gehst Bier mit ihm trinken und schwätzt über Welt und alles. Es ist immer interessant, wenn man sich um das Hobby der Leute interessiert, werden sich die Leute um unser Hobby interessieren. Und ich hoffe, dass dein Hobby Jesus ist und nicht irgendwas anderes. Das bedeutet, wenn wir den Leuten zuhören, oft, ich habe oft Leute, die kommen zu mir, ich habe sie einmal gesehen, die erzählen mir ihr ganzes Leben. Ich spüre die Gegenwart Gottes. Ich spüre Jesus in uns. So einfach. Einfache Freundschaft pflegen mit Ungläubigen, so wie Jesus, Er war Freunde Sünder. Einfach Freunde sein mit ihnen. Und nicht das Ziel, jetzt werde ich mich bekehren. Unser Ziel ist die Menschen zu lieben. Und dann, wenn uns Gott das Wort gibt, und dann ganz wichtig, zu beten. Okay, Gott, wer, welche Person möchte. Möchtest du gewinnen für dich? Und dann zeigt uns Gott eine Person. Und dann für diese Person zu beten und regelmäßig eine Freundschaft aufzubauen. Weil Bekehrung geschieht von Herz zu Herz. 96% von den Leuten, die sich bekehrt haben, ist durch Freundschaft. Und wir versuchen oft Evangelisation zu machen und so weiter und so weiter. Und ganz, ganz wichtig, manche Leute, das müsst ihr auch, ist ganz wichtig, dass wir das lernen, ne? Ich habe Statistik gelesen, dass nur 10% von den Christen wissen, wie man jemand zu Jesus führt. Und deswegen manchmal sind die Leute da und denken, ja, muss ich jetzt jemand zu Jesus führen, also ich werde ihn in die Gemeinde mitbringen. Und manchmal die Leute haben Angst, Gemeinde kennen man nicht, Sekte und was weiß ich alles, und die Leute haben Vorbehalt. Geh mit ihm zu Hause, bei dir zu Hause oder bei ihm zu Hause, mach der Übergang -Gebet und dann langsam fängt's an und dann bringe ich ihn vielleicht in die Gemeinde, aber Schritt für Schritt langsam mache. Sicherheit aufbauen, Freundschaft aufbauen, ganz normal. Und wenn du spürst, okay, jetzt kann er mitkommen in die Gemeinde, sagst du, ich zeig dir mal, wo ich in den Gottesdienst gehe und so weiter, du der den Pastor vorstelle und so weiter. Ja, und dann einfach das Problem. Ich war mal, ich war längere Zeit in der Gemeinde und die Gemeinde war so wie ein Verein. Was meine ich damit? Die Leute waren sehr in ihrer Seele und alles Halleluja, alles gut, alles dies und, sehr, und ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe dich, wir lieben uns und immer essen und alles, aber ganz wenig Wort Gottes, das macht das viel in der Seele wahr. Und wenn Ungläubige kommen sind, die haben sich gar nicht um die Ungläubige gekümmert, sind ständig mit den Leuten, wie sie kennen, ständig so wie kleine Club miteinander. Wenn ein Ungläubiger kommt, tut ihn gut, hallo, willkommen und so weiter. Benimmt ihn ganz normal, aber nicht der, der, der sitzt ganz allein dahinter, der Ungläubige, niemand kümmert sich um ihn. Habe ich schon gesehen. Oder Leute, Christen, wie ein Ungläubiger, Bekannte mitnehmen und auf einmal gehen sie mit ihren Freunden. Oder der Typ sitzt ganz allein in die Gemeinde, kennt niemanden, oh was ist hier los und so weiter. Ein bisschen Weisheit. Man gewinnt äh, Weisheit, durch, durch Weisheit gewinnt man Seele Der Weise gewinnt Seele Weisheit ist wichtig. Und ganz normale Menschenverständnisse. Liebt die Menschen ganz normal. Liebt sie, fertig. So einfach ist das. Ist gut? Danke. Hat jemand noch eine Frage? Ja? Es kommt jemand mit dem
2: Mikrofon. Sie dürfen das Mikrofon haben. Ja. Warum, warum lehnen die Juden Jesus ab? Warum ist ich für die Juden Jesus nicht der Messias, der Heilsbringer? Ja. Es ist, will mir nicht ganz in den Kopf. Es okay. Die Frage ist, warum die Juden Jesus
0: ablehnen. Also wenn die Juden wäre, würde ich ihn auch ablehnen. Weil wenn ich sehe, was die Christen für ein Beispiel gegeben haben, Verfolgung von den Christen und so weiter, ist echt heftig. Die Christen, Lutheran, waren am Anfang gut und dann hat er mit die den Juden gesagt, ja ist gut, und dann ist er gegen die Juden gegangen und die Juden sind wie Schweine und alles Mögliche. Was alles für Judenverfolgung war von Christen, für sie ist ganz schlimm. Und deswegen sagt die Bibel auch, dass Gott wie ein Schleier auf sie gemacht hat, aber in der Ende der Zeit werden sie sich alle bekehren. Und es ist der erste Kampf für die Juden. Und deswegen ist es wichtig für uns, weil zu uns Beispiel war ein Jude im Bus, also der Führer, wie der uns überall hingeführt hat, und das war kein messianischer Jude. Und dann im Moment bin ich im Bus und predige wie immer im Bus und erzähle mit den Leuten, mache Witze und so. Und auf einmal kommt der Heilige Geist über mich und ich schaue diesen Mann an ich sage, du, ich fange an zu weinen. Und sage, ich möchte dich um, um, Ver um Vergebung bitten, was die Christen, die Juden gemacht haben. Der war total berührt. Liebe sie bricht die Herzen auf. Und dann waren wir in Yad Vashem, wo Verfolgung war, kennt ihr diese Orte? Und dann in Yad Vashem, da war ich echt sauer, ist ein Statut von der katholischen Kirche, wo eine Frau ist, und eine andere, wie blind ist, so ein Schleier drauf. Das ist die, die Juden, sie haben einen Schleier und wir haben Zepter der Wahrheit, katholische Kirche und so weiter. Ja. Und er hat gesagt, ah, ist Käse und das. Und das ist meine Stadt in Straßburg. Heftig, aber okay. Und das alles macht das die Juden. Und dann werden sie auch geschult, wenn sie klein sind, weil das ist ganz starke Kultur. Unser Glaube und so weiter und so fort. Die leben echte äh, weitervermittelnde Vater bringt echt die Kultur weiter. Ein Vater schafft Atmosphäre. Ein Vater lehrt seine Kinder. Die Atmosphäre in unserer Häusern ist abhängig von, von uns als Männer, weil wir haben die Autorität haben. Und die Juden die lehren ihre Kinder in der Tora. Und dann mit 13 machen sie Bar Mitzwa und so weiter, werden sie Männer, sind angenommen. Das ist eine ganz starke Kultur. Und das Problem ist in Europa, wir haben keine Kultur mehr. Eine Kultur kommt auf Werte und eine Kultur ist immer beeinflusst vom Kult. Der will man Kult geben, der wir die Kultur beeinflussen. Und in Europa hat man keine Kultur mehr. Deswegen, wenn Leute kommen, wie Muslime mit einer starken Kultur, sage die Statistik: Wenn 10% Leute kommen in eine Gesellschaft und sie haben eine starke Kultur, können sie das Ganze allein beeinflussen. Wow. Da muss man sich Gedanken machen. Hat jemand noch eine Frage? Ist das okay? Hab ich habe die Frage Danke. Hat jemand noch eine Frage?
1: Und zwar, mir fällt jetzt gerade ein, äh, diese amerikanische Kultur, das, das ist jetzt für uns in Bayern, also für mich ist das nicht so zum Annehmen oftmals. In welchem Bereich, in welchem Bereich auch, gerade wenn ich jetzt bedenke, Lobpreis oder was, oder, äh, weil ich mache ja meine Anbetung auch nicht in Englisch, ich mache meine Anbetung, das was von Herzen kommt, das mache ich in meiner Muttersprache. Okay.
0: Also es geht um die englische Lieder oder nicht? Ja, ich, ich kann es annehmen. Okay. Gibt so viel Sp sprichst du Englisch? Ja. Da musst du lernen und dann kannst du es annehmen. Nein. <lacht> <lacht> aber okay, ja. Was schön finde, ist Gospel. Gospel ist was Schönes. Gospel ist was Schönes, ja. Aber naja, es gibt Stile und Sachen, wo jeder Einzelne, manche mögen Rap, andere mögen nicht Rap. Ich habe kein Problem damit. Jeder ist anders. Ich bin wie Paulus mit den Juden wie ein Jude. Wenn ich bei Juden bin, mache ich Rap alles. Wenn ich bei Älteren bin, mache ich so <lacht> andere Lobpreise. <lacht> ich tue mich anpassen. Hauptsache alles, um die Leute zu gewinnen. Hat jemand noch eine Frage? Ja.
4: Wie genau würdest du definieren, wenn jemand tot ist? Was ist das für Zustand? Wenn jemand, tot ist. wenn jemand stirbt, wie definierst du das?
0: Also es gibt verschiedene Tote in der Bibel, aber ich glaube, dieser Tod ist jetzt, wenn man stirbt. Was sagt die Bibel? Dass der Geist zu Gott geht. Unseren Geist, wenn wir von neu geboren sind, geht zu Gott. Okay? Wenn wir von neu geboren sind. Geht der Geist wieder zu Gott und der Körper, der verweist. Ist das okay? Bei der Wiederkunft, das ist, das ist so Bei der Wiederkunft Jesu, pfuh, da bin ich echt über... Ja, Simon ist nicht mehr da, wenn man tot sind. Oder, oder was ist dann die Frage? Es gibt was, Schlafen?
3: Ja, das ist, ein Schlaf, äh, das ist der Schlaf da. Also, also da gibt es ja doch den Schlaf. Also schlaf, bis der Herr kommt, dann ist die Erweckung halt für die Gläubigen halt. Und da gibt es aber noch eine Theorie, wo der Herr auf dem Kreuz war und noch heute Abend bist du mit mir im Himmelreich. Das hat er gemeint. Okay.
0: okay. Das Problem ist mit dem, wenn Jesus sagt, ich sage es dir, heute wirst du mit mir sein im Paradies. Okay. Und das wird manchmal falsch ausgelegt. Warum? Weil ein Koma macht den ganze Unterschied. Ich sage es dir, Komma, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich sage es dir, heute, Komma, wirst du mit mir im Paradies sein. Versteht ihr? Wo der Komma ist, mal der ganze Ich sage es dir heute. Ich sage es dir heute, nicht morgen, nicht vorgestern. Ich sage es dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Okay? Und der andere sagt, versteht ihr? Habt ihr verstanden? Sehr gut. Danke. Okay? Danke. Hat jemand noch eine Frage? Ist ein Mann, der kommt und sagt: Ja, sagt immer Engel, ja, möchtest du in der Paradies oder in der Hölle? Sagt Ja, im Paradies, aber unter einer Bedienung, dass ich Fußball spiele. Kannst du mir was sagen? Sagt der Engel, du, ich muss schauen gehen. Und dann geht der Engel in den Himmel und kommt da zurück und sagt: Ich habe eine gute Nachricht für dich und eine schlechte. Sagt er: Okay, fangen wir an mit welcher, mit der gute. Sagt er, okay, die gute Nachricht, im Himmel spielt man Fußball Und die schlechte Nachricht, du spielst morgen. Okay. <lacht> Hat jemand noch eine Frage? Ja, jemand, ich habe jemanden gehört. Kann man den Ding geben? Nein? Wer war das? Hat jemand noch eine Frage, über was heute oder... Isabel, Ahab oder was weiß ich, auch viele Themen. Gesellschaft, Endzeit.
5: Okay, also, äh, wenn eine Sache sich eingefahren hat, sei es mal ist von mir aus in Familie mit Kindern oder mit, mit zwischen Ehepartnern, vielleicht auch in der Arbeit irgendwo oder vielleicht auch in der Gemeindesituation, wenn sich Dinge festgefahren haben und man weiß, da stimmt was nicht oder wie, wie kann man den Knoten lösen, wie kann man das aufbrechen, wie geht man da geschickt ran. dass das, Also man merkt es, wenn man in die Situationen kommt, oh, nicht richtig, nicht gut, aber es ist halt so ein Fahrwasser. Es ist so ein Gleis, schon ein Gleis, wo sich was bewegt und wo sich was festgefahren hat und ähm, ja wo ist der Knackpunkt, wo man da rangeht. Ist natürlich eine schwierige Frage, ich weiß schon. Aber vielleicht gibt's da eine
0: Okay, habt ihr die Frage gehört? Wenn etwas festgefahren ist, wie kommt Veränderung und so weiter durch den Heiligen Geist? Manchmal muss man beten, manchmal muss man Sachen ansprechen, manchmal wird uns Gott selber verändern und in denen, dass wir verändert sind, kommt Veränderung. Das ist unterschiedlich. Aber deswegen ist die Beziehung ganz wichtig. Grundlage christliches Leben ist Beziehung. Grundlage und der Motor von Jüngerschaft ist Beziehung untereinander. Das ist ganz wichtig. Man wird die Jünger erkennen an der Liebe, wie sie füreinander haben. Und das geht nur durch Beziehung. Hat jemand noch eine Frage? Ja.
3: In der Gemeinde, in der ich bin, ist die, ganze, die ja, alles sehr von den Damen abhängig. Ich bin mehr oder weniger der einzige Mann, der dort sich dort in Bibelkreisen und so weiter mit rumtreibt und im Sinnkreis und so weiter. Ich habe jetzt hier auch hier schon Unterstützung hier bekommen von Männern, bin dabei, hier was für Männer aufzubauen. Aber es ist die Problematik, äh, stellt sich für mich da, wenn ich jetzt wirklich was in die Hand nehme und ich bezeichne mich als Macher. Ich bin 40 Jahre selbstständig gewesen, bis ich in die ging, also ich muss was. Und jetzt stoße ich voll an, weil man teilweise Angst hat, dass ich irgendwas nehme, was jemandes Eigentum ist und wie verhalte ich mich?
0: Das ist immer eine schwierige Frage, wenn man irgendwo hinkommt und äh, muss man wissen, okay, was ist meine Aufgabe? ist das meine Aufgabe, ist, meine, ist das nicht meine Aufgabe. Und ich glaube, dass Frauen Stellung haben können. Ja? Das glaube ich, ist kein Thema. Aber das Problem ist, wenn Frauen das Sagen haben, ist auch kein Thema, wenn es von Gott ist. Zum Beispiel, ich war mal in der Gemeinde. Ich war in der Gemeinde und der Pastor ist ein starker Apostel hat eine Gemeinde gehabt mit 300 Leuten, habe viel gemacht, Radio, alles, total sta starke Mann Gottes. Aber er hatte eine gehabt. Und eine mit war mit seiner Frau. Und ich bin mit ihm in der Gemeinde und dann ist Anbetung und auf einmal geht seine Frau nach vorne, nimmt das Mikrofon und fängt an zu prophezeien. Und die Salbung, und er sagt noch, wow, die Salbung ist gerade runtergegangen. Ich habe nichts gesagt, aber ich habe gedacht, du, du merkst das, und du sagst nichts. Du nimmst keine Verantwortung. Und der Frau war voll, voll tante aber voll heftig. Jede Prophetikommiss, sie Gegengang, alles Mögliche. Also war wirklich ein Kampf. Und er hat es gewusst, aber er hat zugelassen. Er hat Angst gehabt, es gibt Probleme. Jetzt hat er keine Gemeinde mehr. Er hat alles verloren. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, welcher ist mein Verantwortungsbereich, was erwartet Gott von mir. Und Gott kann eine Frau benutzen, ist kein Thema. Aber wenn jemand.. Eine, es gibt auch Männer, Isabella, das gibt sauer. Männer wie manipulieren und so weiter. Ahab und Isabella. Aber oft ist der Mann mehr empfindlich für Hab, das bedeutet, nicht Verantwortung zu nehmen, ist eine von der Hauptteil. Und die Frau ist mehr empfindlich für Manipulation und so weiter, weil sie kann nicht die Kraft benutzen kann, dann benutzt sie Manipulation und Schleicherei und alles Mögliche und dies und zählt. Sie weiß, wie sie Männer packen kann. Ist das okay? Habe ich geantwortet? Danke. Hat jemand noch eine Frage? Ja. Ja, ja, er gibt der äh, Mikrofon. Äh,
1: zu diesem Thema Frau, auch in, äh, in Predigten. Der, äh, Paulus wollte es nicht.
0: Ob eine Frau predigen kann? Ja. Frag doch. Beispielsweise
1: okay. auch die Jos Meyer, die hat immer sehr gute Predigten. Ich habe mir es immer gerne angehört. Okay. Und eine Frau, die mich jetzt kürzlich besucht hat, meinte, Nein, das soll ich lieber ausschalten, das wäre Sünde, Okay. wenn das eine Frau bringt, aber ich sehe das ein bisschen anders.
0: Okay. Die Frage ist, ja, gut, so das ist ein ganz wichtiger Teil, wenn ich predige, ich verlasse mich auf wen? Auf den Heiligen Geist, okay? Hat die Frau einen anderen Heiligen Geist mit langen Haare oder kurzen Haare oder blaue Auge. Und man muss verstehen, dass die Frau hat nur einen anderen Körper, aber der Geist ist der gleiche. Okay? Aber da gibt es Eigenschaften, wo die Frau empfindlicher ist. Also der Feind hat äh, Eva verführt, aber der Mann hat nicht seinen Platz genommen. Der Mann hat nicht seinen Platz genommen und die Frau ist verführt worden. Und könnte sein, dass manchmal die Frauen empfindlicher sind ja, für die geistige Welt und so weiter. Und das ist vielleicht verführen lassen. Aber ich habe gesehen, ganz starke Frauen und so weiter. Und deswegen muss man, da kann man nicht sagen, eine Frau kann nicht predigen. Aber einmal habe ich sie gefragt, Reinhard Bunke, was meinen Sie dazu? Hat Reinhard Bunke gesagt, wissen Sie, wenn jemand an Ertrinken ist, ob ein Mann oder eine Frau der Rettung ding schmeißt, ist ihm egal. Ich hoffe, dass Gott vergibt in Joyce Meyer und die ganzen Frauen, wo sie Ehe geredet haben, wo Menschen zu Jesus gekommen sind, wo Leute geheilt worden sind. Ich hoffe, dass ihnen Gott das alles vergibt. <lacht> Hat jemand noch eine Frage?
5: Ja? Ich wollte noch mal zu dem Thema Frauen glauben. Also ich habe die Erfahrung gemacht dass die Frauen äh, stärkere Glaubenskämpferinnen sind als Männer und dass viele Frauen ihre Männer zum, zu Jesus gebracht haben. Also. Das stimmt, weil Männer sind bequem,
0: manchmal Frauen sind empfindlicher und Frauen reagieren schnell aus dem Geist und die Männer sind manchmal Kopf nicht alle, es gibt ja, ich tue jetzt allgemeine, aber es ist ja nicht so, okay, ich bin nicht so ein Kopfmensch, ich bin mehr ein Geistmensch. Manchmal sind Männer mehr mh, zuerst mal beobachten. Alles langsam mit der Sache. Und die Frau reagiert manchmal ganz schnell. Und deswegen kann sie sich auch manchmal verführen lassen. Manchmal. Ja? Das ist vielleicht der Unterschied, aber man kann nicht alles für alle meinen. Aber es ist wahr, dass die Frauen empfindlich sind für die geistige Welt. Und zum Beispiel ich könnte ein Guru, der hat sich bekehrt durch unseren Dienst. Und der hat immer 10, 20 Frauen um sich gehabt und äh, ja, ganz viele Frauen. Und oft Insekten sind Frauen und so weiter, ganz viel. Sie können ganz schnell für das Gute, aber auch für das Böse. Und uns als Männer ist manchmal ein Schutz zu sein für das. Ist das okay? Hat jemand noch eine Frage? Ja.
3: Du hast vorhin gesagt, dass eine Gemeinde, die großen Einfluss hat, einen Vater als Leiter hat. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, was sind die Eigenschaften eines geistlichen Vaters? Sehr gute Frage. Rausheben.
0: Also der Haupteingeschafft von geistlicher geistlichen Vater, er kennt Gott und er ist verändert in dem Bild Gottes. Also er denkt nicht mehr an sich, er denkt mehr an andere. Und... Äh, er sucht, dass seine Söhne vorankommen, dass sie Wachstum haben. Die Bibel sagt, und ihr Väter, ihr kennt Gott. Und diese Kennen ist durch ein Leben in Erfahrungen mit Gott. Weil ich Gott in mein Leben erfahrt habe, ich habe Erfahrungen mit ihm, nicht nur ein Kopfwissen, ich habe ein Leben mit Gott. Okay? Und das, ein Teil davon ist Verantwortung zu übernehmen. Ein Vater, ist nicht, ein Vater im Geist zu sein, hat nichts mit dem Alter zu tun. Es hat mit Verantwortung und unserem Wandel mit Gott zu tun. Und dass man die Sicht Gottes hat, die Perspektive Gottes, stark in der Liebe ist. Das sind den Charakter eingeschaffen, ein geistlicher Vater. Ja. Ist das okay? Danke. Es gibt noch mehrere, aber jetzt habe ich nicht alles im... Ich habe Predigt darüber. Ich habe Predigt über, das werde ich normalerweise in ein oder zwei Monaten in Deutschland predigen, über Neugeburt, ein Baby in Christus, ein Kind, ein Junge, und Erwachsenen und Vater und Mutter in Christus. Also jede Eingeschaffte, damit die Leute erkennen, wow, hier bin ich, hier bin ich oder hier bin ich. Weil das ist ganz wichtig in Jüngerschaft, man kann nicht ein Baby in Christus jüngern wie ein Jüngling. Weil der hat andere Vorstellungen, andere Erkenntnis. Man muss ihn von anders holen und so weiter. Und deswegen ist das ein ganz wichtiges Thema. Hat jemand noch eine Frage? Ja. Das Mikrofon kommt.
5: Danke dir. Ich hätte Frage zu Gebet. Wir sind ja neutestamentlich im neuen Bund gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, auch wenn es mir nicht immer so geht. Ähm, und man hört in, in manchen Predigten eigentlich aufgrund dieser Bibelstelle und anderen, ja, du musst um gar nichts mehr bitten, du musst nur nehmen, du musst es einfach nur im Geist nehmen. Wie ähm, kann ich das? Äh, wie kann ich das jetzt, wenn ich beispielsweise mir äh, Jesus anschaue, der uns ja auch das Vaterunser gelehrt hat, ähm, wo ähm, praktisch auch drin ist, unser tägliches Brot gib uns heute, wo ja auch bitten praktisch drin sind, oder? Ähm, wie, ja, wie kann ich das äh, sehen im, im neuen Bund? Okay, was die Leute
0: lehren darüber, die sagen ja, Jesus, der war noch nicht gestorben und das war noch nicht der neue Bund. Deswegen diese Gebete von Jesus und so weiter. Jetzt ist eine gute Frage. Und ich bin nicht so ein Theologe, wie man äh, sieht. Ich bin mehr durch meine Erfahrung mit Gott. Ja? Ich lebe mit, mit Gott einfach. Und äh, zum Beispiel, jetzt du ein Auto verkaufst, sage ich: Okay, Gott, ich bitte dass du mir hilfst, dass du einen Käufer schickst oder dass du mir hilfst, das Auto zu verkaufen. Für Brot bete ich nicht. Ich habe Brot jeden Tag brauche ich dafür zu beten. Versteht ihr? Ich bin sehr pragmatisch, kann man sagen. Aber jetzt, ich glaube, ist, äh, unser Gebetsleben ist abhängig von unserer Beziehung mit Gott. Ja? Und das ist, man kann nicht eine Regel machen, seine ist eine Beziehung mit Gott. Aber es ist eine wichtige Frage, weil manchmal tun Leute dann abgrenzen das und zell und jens und das war Alte Testament und das ist jetzt dieser neue Bund. Und das hat Jesus gesagt, das gilt nicht mehr und so weiter. Und ich glaube nicht, dass so alles stimmt. Manchmal kann sein, zum Beispiel in Ländern, wo die Leute nichts zu essen haben, sollen sie nicht beten um Essen? Es kommt darauf an, auf Situationen und so weiter. Und Die Leute beten dann für Essen und Gott versorgt sie. Ich habe kein Problem damit. Ist das Okay. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich bin nicht so Theologe, wie jetzt kommt so, so, so. Weil oft, wir Menschen, wir wollen verstehen, wie Gott ist. Aber Gott ist nicht ein Gott, der man verstehen kann, ist ein Gott, der sich offenbart. Und es muss alles im Geist geschehen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen für mich, so theologische Fragen sind manchmal
5: schwierig. Weil ich funktioniere nicht so. Ich bin wie ein Kind und lebe mit Gott und fertig ist einfach. Ja. Ja, ich, ich finde nur die Schwierigkeit einfach drin, dass man in so ein Extrem reinkommt. In dieses, du musst nur glauben, du, musst nur, du hast im Geist alles, du musst es dir nur nehmen. Ja? Und ähm, so leben ja auch viele Christen, aber man, man sieht halt gar nicht, dass es sich äh, manifestiert in ihrem Leben. Ja? Genau, ja. das ist der andere Punkt. Äh, ich bin sehr pragmatisch,
0: Bei mir muss es funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, interessiert mich nicht. Und deswegen schaue ich immer die Leute von de, das Leben von der Leute, zum Beispiel, ich schaue manchmal Prediger über extrem Wohlstand, ja. Und ich schaue ihr Leben an, ich schaue die Gemeinde, der Einzige, wie reich ist, ist der Pastor. Ja, dann mache ich mir Gedanken. Versteht ihr, ich bin einfach normal, ja. Und dann schaue ich selber mit der Bibel, okay Gott, was sagst du über Wohlstand? Ist das richtig, ist das so oder so? Und ich glaube, Wohlstand ist biblisch. Ich glaube, dass Gott will, dass wir Wohlstand haben. Aber Wohlstand soll ein Ziel haben. Und was ist Wohlstand? Dass du alles hast, das dir genügt um für deine Erfüllung, für deine Berufung zu erfüllen zu können. Zum Beispiel Reinhard bunken der braucht Millionen für Millionen Leute zu evangelisieren. Vielleicht brauchst du nur 100.000, weil deine Berufung ist nur. Du brauchst nur 100.000, für vielleicht deine Nachbarschaft zu nähren und für dich zu leben und so weiter. Ja, deswegen ist Wohlstand ist biblisch. Aber ich glaube, weil Gott ist unser Vater. Das ist ganz wichtig. Und da habe ich mal äh, Predigt gehört, das war ganz stark. Und dieser Mann hat gesagt, der Vater ist der Antwort für alles. Das war total stark. Der Mann hat eine totale starke Geisteroffenbarung gehabt. Und nachher bin ich im Auto und bete und sage, Gott, was bedeutet das? Kann ich mich da lehren? Der Vater ist der Antwort zu alles. Und dann sagt man, Gott, siehst du, es wird zum Beispiel gelehrt, die Frauen können nicht predigen. Du als Vater wirst du deine Tochter predigen lassen? Selbstverständlich. Und dann wird gelehrt über Armut und Wohlstand. Du als Vater, willst du das Beste für deine Kinder? Selbstverständlich. Versteht ihr, wie Vaterschaft so wichtig ist? Weil es gibt viele Antworten. Habe ich antworten können?
2: Danke. Ja. Ähm, viele Prediger, auch du heute hast gesagt, es wird ständig alles schlimmer, wir gehen auf die Endzeit zu. Okay. Woraus ziehst du diese Schlüsse? Also ich möchte nirgends anders leben wie jetzt in dieser Welt. Vor ja. 100 Jahren äh, wäre ich wahrscheinlich schon tot, weil die Lebenserwartung 20 Jahre weniger Stimmt. war. Vor 500 Jahren ist ein Drittel von Europa ja. durch die Pest weggebrochen. Ja. Äh, vor 100 Jahren waren 50 Millionen Menschen bei der spanischen Grippe. Jetzt haben wir Chaos wegen 500 Erkrankten in Deutschland. Wo kommen deine Schlüsse her, dass alles schlimmer wird?
0: Sehr gute Frage. Erstens, weil die Bibel das sagt. Die Bibel sagt, in der Endzeit wird äh, und wir sind in der Endzeit. Zum Beispiel, wenn der Krieg war in Jugoslawien, ich war auch vor dem Fernsehen und dann schaue der Fernseher. Ja, fern, schaue der Fernseher, das war vor 30 Jahren oder 25 oder so längere Zeit. Ich war nicht so lange bekehrt. Und sagt man, der Heilige Geist, Matthäus 24, Vers 6. Ich schlage die Bibel auf, ich werde Kriege hören, aber es ist noch nicht das Ende. Und wenn man die Situation schaut, vor 20 Jahren hätte man gesagt, es ist normal, dass zwei Männer heiraten. Was haben die Leute gesagt? Geht es nur oder wie? Heute ist es normal. Das Böse wird schlecht genannt heute. Das sind alles Zeichen in unserer Gesellschaft, dass es schlecht geht. Die Börse, es geht alles, es geht alles langsam Berg ab. Es ist alles aufgebaut auf nichts Wahres. Die Gesetze in unserer Gesellschaft ändern sich Drastisch, nicht zum Gute, zum Böse. Heutzutage tut man abtreiben. Wenn man nicht mehr das Leben, das ungeschützte Leben, nicht mehr schützt in einer Gesellschaft, wenn man die älteren Leute nicht mehr schützt, das ist der Abgrund von einer Gesellschaft. Und dann die Bibel spricht ganz klar, ganz deutlich über Endzeit und die Zeichen der Endzeit. Zum Beispiel, ich bin jetzt seit fast 25 Jahren unterwegs mit dem Herrn ich sehe immer mehr Leute, wie verführt werden durch falsche Lehre. Ich sehe so viele Leute, wie die Gemeinde verlassen. Also Gott, nicht nur die Gemeinde, Gott verlassen, wie ich schon nie gesehen habe. Ich sehe so viele Scheidungen bei Christen, wir müssen echt aufwachen. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr damit einverstanden seid. Weil ich weiß, es gibt äh, Victorious eschatologie. Das bedeutet, es wird Victorious eschatologie heißt das, es wird immer besser und so weiter und so weiter und so weiter, ja. Das ist äh, Harold Deberle, wie das geschrieben hat. Und ich kenne Leute, die das lehren, aber ich glaube nicht daran. Es wird nicht besser, wenn man die Augen aufmacht. Es kann nicht besser werden, es geht nur bergab. Ist, also für mich ist das ganz klar und ganz deutlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr damit, ob du zum Beispiel anverstanden bist, was ich jetzt gesagt habe, von meiner Sicht her ob du das aussiehst oder nicht. Du darfst eine andere Meinung haben, ich
2: liebe dich trotzdem. Das hat ja nichts mit Meinung zu tun. Ja. Ich halte mich lieber an den Zahlen. Die Zahl der Abtreibungen in Deutschland fällt seit zehn Jahren beständig. Jede Abtreibung ist eine zu viel, ganz klar. Aber die Zahl der Abtreibungen in Deutschland fällt. Ja. Und das kann man nachlesen, ist einfach so. Und dann kann man nicht sagen, es wird immer schlimmer. Verstehst du, was okay. ich meine? Das ist gut. Das, ist eine sehr, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Dieser Fakt habe ich nicht gehabt.
0: Aber ich weiß auch, dass in Deutschland viel gebetet wird. Und das zum Beispiel in Frankreich ist nicht so. Ich, ich weiß, dass in Deutschland 24 Stunden Gebete hier, 24 Stunden Gebete. Es geht viel im Geist ab. Aber gleichzeitig, zum Beispiel jetzt, sieht man mit Erdogan. Ja? Man sieht mit Syrien. Man sieht mit Israel. Und die Bibel spricht ganz klar von Israel ist der feige Baum und wir sollen auf Israel schauen und wenn man sieht wie es in Israel ist und wenn man sieht wie es im Geist Israel ist, ist immer ein Zeichen von was passiert im Geist Israel ist ständig im Krieg ständig Attentate und so weiter Ständig Krieg man sieht kann in ein man sieht der Antisemitismus wie es am Steigen ist wie verrückt wie verrückt das ist Zeichen der Endzeit auch weil alle Völker werden gegen Israel gehen das sind negative Zeichen, weil ich werde segnen, die will ich segnen, und ich werde verfluchen, die will ich verfluchen. Und immer mehr Leute, in Frankreich gibt es, und in Deutschland fängt es auch an, in Frankreich gibt es ganz viele Attentaten gegen Israel, ganz viel Stimme, Europäische Parlament, UNU, volle Kanne gegen Israel. Das ist ein klare Zeichen, dass es schlechter gehen wird, weil ich segne, die will ich segne. Und ich glaube, wenn die Juden zurückgehen von einem Land, ist nicht gut, ist nicht gut. Ist das okay? Aber wenn, wir können weiter diskutieren. Ne? Ich lerne. Ja? Verstehst du meine. Ja? Ich habe nicht verstanden. Äh, und? Ja. Äh.
2: Es wäre anders, aber ich, die Zahlen sprechen halt genau das Gegenteil. Verstehst du, was ich meine? Ja, Ich lebe halt nur mal in Deutschland und nicht in Amerika. Ja, okay, gut.
0: Genau, man muss weltweit, nicht nur in einem Land, zum Beispiel in manchen Ländern ist Erweckung. Und da kann man auch sagen: okay, zum Beispiel Trump hat Gott gesetzt ja, und so weiter und er trifft gute Entscheidungen und so weiter. Propheten haben prophezeit über Trump, ja. ich habe die Prophetie gesehen und ein bisschen studiert über Trump, dass äh, er kommt von einer Familie von zwei Frauen, die gebetet haben für Erweckung. Zwei Frauen, wie Gott gebraucht hat für Erweckung und da er ist diese Abstammung. Und ganz viel Sache. also Trump hat zum Beispiel äh, 2017 äh, Jerusalem als Hauptstadt und Jerusalem wäre in 1967 ein Jubiläum, genau 50 Jahre später und so weiter. Und man sieht genau, was mit Israel passiert. Und man sieht auch zum Beispiel, wenn man äh, schaut, also ich kenne viele Propheten und wirklich Propheten, kein Blabla, -Bla Leute, Leute, die Zeit nehmen mit Gott und so weiter. Und alle sind die gleiche Meinung, alle. Wir sind in Endzeit und es wird nicht besser werden und die Gemeinde muss echt, echt aufstehen. Das Gute wird schlecht genannt. Und das Schlechte wird gut genannt. Und da sieht man echt mehr und mehr. Und wenn vor, vor das Gericht gekommen ist, weil manche Leute sagen, Gott richtet nicht mehr, das ist auch eine falsche Lehre. Neue Testament ist kein Gericht. Ananas und Zafira, was ist das? Offenbarung, was ist das? Ja? Und das sind auch falsche, zum Beispiel für mich, glaube ich, falsche Lehre. Und da zum Beispiel, wo war ich jetzt? Was wollte ich sagen? Ich wollte was ganz Wichtiges sagen. vorher. Ja? Die Bibel sagt, ich werde die Fischer senden und dann werde die Jäger senden mit Israel. Und man sieht, ganz viele Juden sind nach Israel gebracht. Und man sieht, jetzt fängt echt Verfolgung an. Zum Beispiel in Frankreich ist ganz viel Judeverfolgung. Ganz viele Juden, 15.000 vor drei Jahren sind nach Israel gegangen. 15.000 und es ist eine große äh, jüdische Ding in Frankreich. Und man sieht, oder in Russland, über ein Million durch Ebenezer rüberkommen und so weiter. Und wenn man die Bibel schaut, das sind alles Zeichen von Endzeit. Und die Endzeit sagt die Bibel, es wird nicht besser. Ob ich noch Glaube finde wird, es werde viel falsche Lehren kommen. Es sind ganz viel falsche Lehren. Es werden Leute, Christus und so weiter und so weiter. Gibt es Sekten, wo Leute sagen, eine chinesische Sekte da, wo die Frau sagt, es ist Christus und was weiß ich alles. Man sieht, wie... Äh, zum Beispiel mit Erdogan, wie er wieder äh, dieses ottomanische Reich wieder aufbauen will. Man sieht, es gibt die größte Christenverfolgung heutzutage, wie es noch nie gegeben hat, auf die ganze Welt. Das sind alles für mich ganz klare eindeutige Zeichen. Babylon? Ja? Ja. Aber das, ist, das hat mehr zu tun mit äh, Ja. Ja, ja. So, das wollte ich, genau das wollte ich sagen. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Danke mit Gericht. Das war ein ganz wichtiger Teil. Wenn man die Bibel studiert, man sieht, dass der höchste Punkt, wo der Gericht dann kommt, ist Homosexualität. Wenn das in der Gesellschaft so praktiziert wird, kommt jedes Mal Gericht. Und ich glaube wirklich, dass Gericht schon da ist zum Teil oder es kommt mehr und mehr. Genau. Und ich glaube, dieses Gericht ist einfach, dass, weil wir das zulassen, man sieht, in der geistlichen Welt geht viel ab momentan, ganz viel. Zum Beispiel, wenn man das zulässt, gibt das unser Handel, gibt Rechte im Teufel, damit er zerstören kann und so weiter. Und ich glaube, es ist ein Fluch, wenn Männer zusammen, das ist ein Gräuel für den Herr, und wenn Männer zusammen, zusammen schlafen, ist das ein Fluch und das beeinflusst das ganze Land. Bin überzeugt. Das ist eindeutig, in der Bibel ist eindeutig, dass Sünder, Sünder die, die, die Erde schreit nach Gerechtigkeit und von der Blut und so weiter, von der Gerechte. Und das, ich bin schon in, in äh, manchen Gegend gekommen und ich habe gewusst, das Land ist verflucht. Und da habe ich Leute gefragt, was ist hier passiert, wegen dem Krieg und so weiter und so weiter. Dann sieht man zum Beispiel, was ganz stark ist, die Bibel spricht ganz klar von der Türkei, dass sie... Äh, eingreifen wird mit Israel, dass Israel eingreifen wird und man sieht, wie Erdogan immer mehr Macht nimmt und eine islamische Armee aufbaut, diese Ottomanische Reich wieder aufbauen will und er hat eine ganz starke Armee momentan, das sind alles Zeichen für uns, wie nicht so gut sind, er bedroht Europa, ja ich lasse die Flüchtlinge durch, ist die, ist die stärkste Armee im Mutan, ist nicht so gut. Der Mann ist sehr gefährlich.
2: Ja? Wenn die Endzeit schon angebrochen ist, dann müsste doch auch Israel die Juden zum, zum christlichen Glauben führen, weil das heißt in der Bibel, dass sie da, bevor es zum Hammergeton, oder wie das heißt, zum Weltuntergang kommt, die Juden noch zum christlichen Glauben finden. Das würde jetzt dagegen sprechen, was du gesagt hast, dass, dass die Endzeit schon sehr nahe ist.
0: Also die Bibel ist ganz klar mit Israel und sie werden in der Endzeit, sie werden schreien und so weiter und dann werden sie erkennen, der wie sie durchgebracht habe, Zacharie 14 Vers 10, glaube ich, oder 12 Vers 10, aber es ist nur nicht die Zeit. Zuerst wird Verfolgung kommen und so weiter und so weiter und dann werden sie den erkennen, die sie, die sie durchgebracht habe. Jetzt noch nicht, es ist noch nicht die Zeit, jetzt ist nur Gnadezeit für die Nationen. Ja, das ist ganz wichtig.
3: muss ja? ganz kurze Frage, weil du sagst, ja, du bist viel unterwegs, du kommst viel rum. Ähm, man hat ja tatsächlich den Eindruck, es sind unglaublich viele Missstände, es ist viel Spaltung da, es, es geht nicht vorwärts, es geht nicht weiter, es hängt irgendwo. Äh, ich weiß nicht, du kommst viel rum ist irgendwo sowas wie Erweckung, blüht was auf, ist irgendwo was am Aufbrechen, du kommst viel rum, du weißt es vielleicht am besten.
0: Okay, das ist eine gute Frage. Ich glaube ja, ich glaube, dass der Geist Gottes immer wird und in meiner Bibel steht, wir werden gewinnen. Und ich glaube wirklich, dass Gott am Wirken ist, aber ich glaube auch, dass die Gemeinde zum Teil am Schlafen ist. Und deswegen glaube ich, wenn Verfolgung kommt, wenn Probleme kommen, werden sie vielleicht aufwachen. Aber es ist besser, jetzt aufzuwahren. Ja? Und ich glaube, dass Erweckung kommt. Aber ich glaube auch, dass Reformation kommt. Ich habe einen Freund, der war im Himmel. Und Jesus hat mit ihm gesprochen. Und hat gesagt, ja, ist, äh, ist er in Stadt reingegangen? Hat gesagt, wow, hier ist Erweckung. Gott sagt, nein, das ist nicht von mir. Sagte sagte, ja, wieso? Hat ihm Gott gesagt, bei einem Muslim ist auch Erweckung dann. Aber hat er hat gesagt, ja, wo bin ich hier? Hat ihm Gott gesagt, du bist hier in Babylon. Im Himmel, ja? Ne? Und dann geht er weiter und dann sieht er seine eigene Gemeinde. Und dann sagt er, okay Gott, wieso ist meine Gemeinde da drin? Du hast mir doch gesagt, ich soll die Gemeinde machen. Hat er Hat gesagt, ja. Am Anfang hast du auf mich gehört, aber dann hast du angefangen überall zu suchen, wie du das bauen kannst und hast selber gebaut. Und dann hat ihn Gott gelehrt über Babylon und die wahre Gemeinde. Und das glaube ich ist eine von den Problemen, ist, dass Gott uns sagt, macht Jünger. Er hat nicht gesagt, bau Gemeinde. Und wir bauen Gemeinde, aber wir machen keinen Jünger. Ich glaube, wenn wir Jünger machen, kommen Gemeinde von allein. Und Gott wird sie bauen. Aber vielleicht nicht, wie wir denken. Vielleicht anders, wie sie bis jetzt ist. Weil ich glaube, in der Gemeinde, jeder soll was tun. Jeder soll beten. Ich sehe, wir machen Veranstaltungen mit, meine, mit meinen Leuten. Leute. sage ich, okay, wer hat was heute? Und dann kommt manchmal einer, ja, ich habe das von Gott. Weil die Bibel sagt, und das ist Reformation. Es ist momentan eine Reformation, wie im Gange ist. Und diese Reformation, weil Gott hat gesagt, ich werde keine Erwägung geben in die Gemeinde, aber das Gesicht von der Gemeinde wird in einer Generation sich verändert. Das bedeutet, die Struktur von der Gemeinde, wie sie jetzt ist, nicht überall, aber Gott ist das am Ändern. Es ist nicht mehr nur ein Mann oder Prediger oder so. Die Bibel sagt, wenn ihr zusammenkommt, dass jeder was hat. Zum Beispiel, wenn ich mich triff mit, mit meinen, meinen Leuten, sind wir 20, 30, so, ja, sage ich, okay, wer hat was von Gott, okay? Und dann reden wir. Ja? Und jeder gibt was und er sagt, ah, ich denke das und das. Und ich bin so bereichert von Leuten, wo ich manchmal gedacht habe, oh, ist nicht so viel drauf. Aber ich merke, wie sie Gott gebraucht und sie haben total starke Sache. Und ich glaube, diese Art, wie wir Gemeinde haben, es wird sich ändern. Ich glaube, dass eine Reformation kommt. Und das ist eine von meinen Berufungen, Reformation zu bringen. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich kenne nur, ich bin viel mit Reformatoren unterwegs. Und ich weiß nicht, niemand weiß genau, wie es geht. Aber Schritt für Schritt führt uns Gott. Zum Beispiel, wenn ich war mit Freunden Und äh, da sind echt zwei Leute, ganz stark mit Reformation. Und ich habe über Finanzen gesprochen. Da habe ich gedacht, oh Mann, pff, so weit bin ich noch nicht. Der ist irgendwo 20 Jahre voraus. Alles gemeinsam. Boah, so wie in Apostelgeschichte. Und dann die Apostel sind da und dann wird alles geteilt und keiner hat einen Mangel gehabt und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn die Leute reden, du merkst, oh Mammon hat noch ein, ein Ding in mein Leben und so weiter. Ist so heftig, so tief das Evangelium, wenn man wirklich ist wirklich sein Leben lassen. Und ich glaube, ein der Punkte, wo Jesus jetzt oder der Heilige Geist den Punkt drauf macht, ist wieder Jüngerschaft. Und dann, dass die, wie die Gemeinde funktioniert, dass das sich verändert. Jetzt, Achtung, geht nicht zu eurer pastore und sagt, ja, ist alles falsch hier. Gott macht Schritt für Schritt, okay? Man kann nicht alles auf den Bord werfen und so weiter. Aber einfach tun, wie Gott es führt wenn es jetzt momentan so ist, okay, Gott, wo willst du ins, uns hinführen? Und vielleicht ist es gut, so wie es ist, weil hey Gott ist einverstanden. Aber ich kenne viele Gemeinden, also viele Gemeinden, ich kenne ein paar Gemeinden, wo die Leute drinnen sind. Und glaub mir, die Leute sind seit 20 Jahren drinnen, manche sind gar nicht bekehrt. Es ist echt schlimm. Die Leute sind nicht bekehrt, sie, singen, sie, 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 ähm, sie sind nicht gewachsen in so viele Jahre. Und ich werde nicht in eine Gemeinde gehen, wo ich reinkomme und nach zehn Jahren immer der gleiche bin, obwohl, dass ich Veränderung möchte, weil ich, ich erlebe keine Veränderung. Versteht ihr, was ich meine? Das ist kein Kritik. Achtung, ich tu nicht die Gemeinde kritisieren. Ich bin die Gemeinde. Aber und ich bin so gelehrt und das ist auch unsere Schuld als Diener Gottes. Wir sind so gelehrt worden. Wir müssen predigen, wir müssen Zell machen, wir müssen Jens machen. Und wir haben zwei Camps, so wie ich gesagt habe. Ein Camp wie immer gibt wie man bereit ist zu dienen und die anderen empfangen und machen nie was. Und das ist Gott am Ende, weil jeder ist ein Priester, jeder ist ein König. Aber es muss unter einer Autorität sein, wo die Leute dann wachsen und so weiter. Man kann nicht zu früh Verantwortung geben, weil zu früh verlie verliehene Verantwortung führt zu Oberflächlichkeit. Deswegen muss ein Vater sein und Mutter in der Gemeinde, wie trotzdem das leiten, wie zu Hause. Es ist keine Rebellion, aber es ist eine total andere ähm, Verfahren. Aber jetzt, wenn eine Gemeinde so wie hier voll ist und so weiter, wie kann man das umsetzen? Zum Beispiel in Hauskreise. Am Sonntag bleibt sie sitzt und dann Hauskreise separat, wo die Leute dann anfangen sich äh, auszudrücken, anfangen Fragen zu stellen oder zum Beispiel der Pastor sagt, okay, wir treffen uns am Dienstag. Das ist jetzt ein Bibelvers und dass jeder betet und denkt und etwas bringt, was ihm Gott darüber sagt. Dann kommt jeder und bringt etwas und dann ist jeder bereichert. Jeder ist dabei. Die Bibel sagt, wenn ihr zusammenkommt, dass jeder was hat. Ist das okay? Versteht ihr das? Ich sage nicht Rebellion, ne? Achtung. Ne, man muss weise sein. Und nicht, dass ihr jetzt zu eurem Pastor geht und sagt, ja, der Thierry Kopp hat gesagt, die Gemeinde kann man wegwerfen. Nein, nein. Ich habe genug Probleme. Danke. <lacht> Habt ihr noch Frage? Ja. Kann.
3: Ich möchte gerne ein bisschen was ergänzen, was du gesagt hast. Und zwar zu der Reformation. Da kann ich auf diesen Torben Sondergaard hinweisen. Ein Däne, Salast uh, Reformation. Der hat eine sehr gute Serie, auch im Internet, und der YouTube. Torben Sondergaard heißt der, sehr gute Aspekte die Leute gehen raus, wie Jesus gesagt hat. Sie erleben Heilungen, Wunderzeichen, Rettungen. Sie taufen die Leute oft noch am gleichen Tag. Sie legen die Hände auf, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Genau wie in der Apostelgeschichte am Anfang. Das Zweite ist, ähm, Altes Testament, Neues Testament, Alter Bund, Neuer Bund. Ich bin der Meinung, dass das schon sehr wichtig ist, dass wir das unterscheiden. Dass wir uns die Mühe machen, auch festzustellen, was habe ich schon empfangen, als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und ich stelle fest, dass gebettelt wird und gebetet wird für Dinge, die uns Gott schon zugesagt hat. Und da kann ich auf diesen Reinhard Hirtler hinweisen, ein Spezialist, was den neuen Bund anbelangt, auch im Internet, ist jetzt in Wels, Wels, ich sage immer Wels, dann wissen die Österreicher, dass das nicht... Weil bei England ist, äh, der ist jetzt in, im April und das ist wirklich jemand, dem hat Gott die Offenbarung gegeben über den neuen Bund. Und der sagt, es gibt Gott Fakten, das sind Zusagen Gottes und es gibt Gott Verheißungen. Und Wenn ich das weiß, was ich schon habe, dann kann ich es in Anspruch nehmen. Und was man verheißen ist, wo eine Bedingung dran ist, da muss ich die Bedingung erfüllen. erfüllen. Aber durch den neuen Bund haben wir viele Dinge schon erhalten. Und wir betteln und betteln Jahrzehnte. Und Gott sagt eigentlich, ich hab's, bitte nimm dir's. Wie du gesagt hast, Gott ist ja wie ihre, unser Versorger. Und dann hast du gesagt, die Versorgung ist schon geschehen. Und genau um das geht's. Dass man alles durch die Brille, es ist vollbracht, sieht. Aber er ist auch nur ein Mensch und alle Erkenntnis der Menschen ist Stückwerk. Das heißt, wir müssen selber für uns auch das finden, aber wir müssen nachforschen, wir müssen das prüfen. Wie die in Beröa, die waren edler.
0: Das ist genau der Punkt und ich glaube, viele Sachen stimmen. Aber ich glaube auch, dass manche Sachen, zum Beispiel, man ist nicht mehr unter dem Gesetz, man ist frei vom Gesetz, man ist gerecht. Das nimmt man einfach an, die Gerechtigkeit. Man ist heilig, alles durch Jesus. Und das ist durch Jesus, was wir habe. Das sind Fakten, das sind Sachen, die sind da. Und das sind Positionen, in welche das wir sind. Aber nachher, manche Leute lehren nur das. Und das ist gut. Aber nachher muss man auch so leben. Ich bin gerecht und weil ich gerecht bin, lebe ich wie ein Gerechter. Und das ist das Problem. Manche Leute, die lehren das, aber leben wie Ungerechte. Und das macht dann zunichte. Ja? Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig mit der Sache. Aber es stimmt, was Jesus gebracht hat, sind Fakten, das gehört uns und das nehmen wir an im Glaube. Das ist so. Aber dann andere Sachen, ist immer schwierig. Danke für den Beitrag. Ja, äh, Mann, ich glaube vielleicht noch eine Frage da ganz hinten. Der Mann in der,
4: haben Sie Fragen? Nein, nein. Okay. okay. Bestätigung. Jerry, danke. Ja, danke. danke. Ja. Mhm. Ich äh, was mir noch wichtig wäre und vielleicht kannst du dann ähm, Einfach nochmal noch beten zum Abschluss. Was mir jetzt noch wichtig wäre zum Abschluss ist,